0: Quiero darte un mensaje hoy de parte del Señor basado en el Evangelio según Mateo El Evangelio del Reino de los Cielos está en el capítulo 7, los versículos del 7 en adelante Estaremos viendo al respecto de cómo nuestro Padre Celestial es bueno Dice la palabra del Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya, y al que llama se le abrirá Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan dice la palabra del Señor Nuestro padre es bueno, Debes saber que la opinión que nosotros tenemos de un padre terrenal de nuestro Padre el que nos engendró en cuanto a la carne y la sangre en este mundo Es muy importante para la clase de vida que habremos de tener Como que va a definir un poco nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra manera de desenvolvernos Incluso pudiera provocar traumas complejos, podría provocar también un mejor carácter Y desarrollar grandes habilidades, el Padre es muy importante en este sentido la opinión que nosotros tenemos acerca de Dios también es de suma importancia Porque va a ser eh, recíproca o va a ser eh, equivalente a la clase de vida que nosotros tendremos en este mundo Y a lo que habremos de recibir de Dios, te lo explico brevemente Los seres humanos en este mundo, los pueblos tuvieron dioses, tuvieron ídolos Y la clase de dioses que ellos inventaron les provocaba una cultura y una forma de vida el que tiene un mal padre eternal pudiera transformarse en un asesino y el que tiene un ídolo abominable pudiera ser alguien que sacrificara a seres humanos como la historia de la humanidad nos ha demostrado por eso es tan importante el tener la definición correcta acerca de quién es Dios y qué clase de opinión tenemos sobre Él Nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo vino a hablarnos acerca de quién es Dios Había mucho que se decía acerca de Dios no solamente por parte de los hebreos sino del mundo entero Y Jesús en estos capítulos del 5 al 7 nos da una especie como de constitución del reino de los cielos Ahí es donde está la base de la conducta cristiana en el en, Capítulo 5 al 7 del Evangelio según Mateo pero al hablar acerca de esto el Señor concluye eh, con la enseñanza maravillosa de que nuestro Dios es Padre y es un Padre bueno y esto que tenemos como fe respecto a Dios Va a permitirnos tener la clase de vida que realmente fuimos diseñados para tener así que es de suma importancia Lo primero que quiero que veamos es que el Padre es generoso, pide porque nuestro Padre es bueno, es generoso Atrévete a pedir, dice la Biblia pedid y se os dará porque todo aquel que pide Recibe, así que atrévete a pedir Mira quiero explicártelo brevemente La religiosidad cuando alguien tiene Una manera de pensar así muy cerrada Y que tiene una idea equivocada acerca de Dios No hablo de la religión sino la religiosidad Que no es lo mismo y cuando alguien es duro Religioso llega a tener una opinión equivocada de Dios en mi experiencia me llegaron a hablar acerca de un Dios enojado que era muy difícil de satisfacer Tenía que tener mil requisitos para llegar a su corazón y que él pudiera responder mis oraciones Siempre me sentía indigno, siempre me sentía pecador, siempre me sentía malo no podía llegar al estándar de lo que Dios pedía Y esto me ocasionaba una vida frustrada Que no alcanzaba las metas, no alcanzaba los objetivos En mi vida porque pensaba que era imposible para mí Que Dios no me lo concedería, la religiosidad me enseñó eso Pero Jesús no estaba enseñando eso, la enseñanza acerca de nuestro Señor Jesús es una enseñanza Sobre el Padre, es una enseñanza de que Dios es eso Padre bueno, que Él realmente quiere hacerte bien Que puedes pedirle y no esté enojado no te va a pedir 10 mil requisitos, no se va a poner problemático No va a tratar de impedirte que recibas, Dios te ama y te busca Más a ti que lo que tú buscas a Dios, Él realmente quiere Acercarse a ti y tener una relación contigo, entonces Cómo le hago para recibir algo de Dios, sencillo pide Atrévete a orar, atrévete a hablar, atrévete a pedir eh, eh, Recuerdo en cierta ocasión en mi vida que me enseñaron el Padre Nuestro todo el mundo lo conoce al menos en, en los países que tenemos una cultura relacionada al cristianismo y, y esta enseñanza acerca del Padre Nuestro me la enseñaron como una, uh, como requisitos Cuando quieras que Dios responda a tu oración debes primero alabar a Dios Padre Nuestro debes, Tienes que dirigirte a Él con alabanza, con honor, con exaltación y luego este, debes decir además que estás en los cielos Reconociendo su soberanía, su gloria, su majestad Y así me pusieron requisitos para el Padre nuestro Esto ocasionó que cada vez que yo oraba Recordaba ah, tengo que ahora que honrar, tengo que ahora alabar Ahora tengo que decir sobre el reino, ahora tengo que Confesar mis pecados, ahora entonces nunca podía realmente Tener una oración sincera de corazón porque estaba Cumpliendo un checklist, estaba cumpliendo una, unos requisitos Que me habían enseñado como indispensables para que Dios Me pusiera atención y Dios no es así, la enseñanza de Jesús Tu padre es bueno, te ama y quiere atenderte, atrévete a pedir Atrévete a ir a Él, atrévete a acercarte al Señor En primer lugar Él es generoso, pide Segundo el Padre es abundante, no es limitado ni mezquino Él tiene generosidad, es abundante, busca El pasaje dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis Porque todo aquel que pide recibe y el que busca Haya Dios es maravillosamente espléndido pero a la vez muy respetuoso si tú no involucras a Dios en tu vida y no lo buscas Él te va a respetar, Él te ha dado un don extraordinario que se conoce como libre abedrío Este don implica que el Señor te atenderá si tú quieres pero si no quieres no si tú dices yo no quiero una relación con Dios o no creo en Dios, no quiero nada, no me interesa Dios te va a respetar Porque ese don que te dio de elegir te permite ser alguien autónomo y Dios está buscando amor genuino Que proviene de un corazón realmente libre para decir sí o para decir no, libre abedrío Desafortunadamente algunos eligen no pero Dios va a respetar esto así es el Señor por eso te dice el que busca Haya prácticamente te está diciendo que si te acercas lo vas a encontrar Dios tiene una manera de ser muy Especial como, como un padre que juega a las escondidas yo creo que todo, todo padre terrenal que tenemos hijos Obviamente este, hemos jugado con nuestros niños a las escondidas y ellos procuran estar en un lugar donde se esconden pero para ser hallados de la misma manera nosotros como padres nos escondemos para ser encontrados no, no dice uno a jugar con su niño para que no me encuentre me suba al auto me voy 8 kilómetros Hacia el norte a ver si me encuentra uno nunca va a hacer eso porque el, el objetivo del juego es el Encuentro, es la alegría, la felicidad del encuentro, la emoción de que ya me llega y, y el abrazo que hay en el momento de encontrarse con su hijo eso es lo que Dios hace, David decía ciertamente Dios es Dios que se esconde pero por qué lo hace no es que se esconda Porque no quiera ser hallado sino por la alegría, por el gozo del encuentro, del, del hallarse, del encontrarse de, de, de ese momento en el cual el padre y el hijo pueden mirarse a los ojos y reír juntos Dios está pidiéndote buscarle como Él te ha buscado a ti Este juego entre comillas de escondidas es un juego de amor, de paternidad si tú aprendes sobre esto sabrás que la oración y acercarse a Dios no tiene que ver con una serie de mil requisitos que cumplir Sino que la puerta está abierta que te acerques al Padre y le digas Padre y Él te atenderá el que busca, encuentra Haya bendito sea Dios además de que buscar es como la forma de motivarte para adelantar, para crecer Para avanzar, para estar realmente desarrollándote en la vida para que no te vuelvas conformista para que no te hagas alguien que, que, que quiere estar detenido o estático Sino puedas seguir adelante en tu diseño y en el propósito de Dios para tu vida Por eso es necesario salir de toda apatía y aprender a buscar a Dios Aprender a ir tras Él, el, el hambre de Dios ocasiona desarrollo Si nosotros consideramos por ejemplo en este mundo eh, el hambre que existe Ha provocado que por toda la tierra hay plantíos si hubiera más hambre sembraríamos más y de hecho no es que no eh, exista alimento suficiente Se desperdicia más del que se consume pero si nosotros no tuviéramos hambre Simplemente dejaríamos descuidados los campos y no sembraríamos El ser humano no los ocuparía ¿por qué? porque no tiene hambre El hambre te hace desarrollarte, avanzar, trabajar, esforzarte y cuando Dios dice buscad lo que está pidiendo en esto para que hayes, para que lo encuentres, es esto: este de buscarte desarrolla, te genera hambre, te genera una especie como de inconformidad santa. Que eso te hará mejor, eso te hará crecer, eso te elevará al el nivel de vida que realmente tú debes tener. Bendito sea Dios para siempre. Esto lo necesitamos: hambre del alma, hambre del corazón, hambre de verdad. En tercer lugar, el Padre es bueno. El Padre realmente es bueno, dice la Escritura que lo debes llamar, llama a Dios, háblale, grita, clama, pide Dice el pasaje el verso 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, lo, lo leímos hace un momento Llamad y se os abrirá, el siguiente versículo dice porque todo aquel que pide recibe Y el que busca haya y al que llama se le abrirá, quiero que veas eso al que llama se le abrirá llamar es más que pedir Es más que buscar esto va más allá primero te dice Pide te dice busca pero ahora te dice llama es, es, es no te conformes Ve más allá toca hasta que te abran toca hasta que no Quede otra insiste presiona sabes la falta de entusiasmo Que tiene una persona le resulta desagradable a Dios la, la, la manera insípida de ser de alguno cuando no tiene realmente eh, pasión, cuando es apático le incomoda a Dios Más de una vez en la escritura nosotros encontramos ejemplos en los cuales hombres y mujeres tuvieron que mostrar su pasión por Dios hay muchas ilustraciones de personas que fueron rechazadas en el llamado que Dios tenía para ellos Por mostrar apatía, guerras que se perdieron por apatía, eh, recompensas que no se recibieron por apatía Y personas no muy calificadas que lograron la recompensa por tener entusiasmo Personas no muy dotadas que lograron grandes privilegios por tener pasión la diferencia con frecuencia de alguien que lo consigue y alguien que no, no es necesariamente el talento Sino la pasión o entrega que tiene por aquello que realmente está llamándole en su vida De esto habla la palabra tienes que llamar, debes insistir, sabes los griegos utilizaban La palabra entusiasmo viene de enteos que significa en Dios o como poseído por Dios para la, el lenguaje bíblico entusiasta significa eh, lleno de Dios, poseído por Dios, motivado por Dios, impulsado por Dios Esto no es cualquier cosa cuando los griegos veían una persona entusiasta, alegre, feliz Que constantemente iba y lograba sus eh, objetivos y que no se rendía y que seguía insistiendo en una persona que podíamos decir este verdaderamente es una persona enteos, Es decir entusiasta lleno del Espíritu de Dios bendito sea Dios Llamar, insistir como los niños pequeños Cuando le dicen a su mamá que quieren algo Y la mamá a lo mejor está entretenida y no Les hace caso y el niño empieza a agarrarse De la ropa de mamá y empieza a jalonear la Falda intentando acomodar lugar que le Pongan atención no le va a importar si la Mamá está ocupada, si está haciendo algo Más importante o a lo mejor está atendiendo Algo que no puede dejar para después el Niño va a insistir, tiene entusiasmo Porque tiene un deseo de algo eso es llamar el lenguaje que estaba mencionando Jesús es un lenguaje muy gráfico no es tan religioso es un lenguaje gráfico diciendo como un niño pequeño que se agarra la falda de mamá y empieza a presionar y a decir ya responde mamá así hazlo con tu Padre Celestial no te rindas a una roncita sino insiste Insiste, insiste hasta que el cielo se abra Hasta que la gloria de Dios venga sobre ti Hasta que el milagro se desarrolle, hasta que La presencia de Dios verdaderamente se Manifieste en tu vida, insiste esto es lo Que significa llamar, presiona pero sabes El problema es que algunos a la hora de Orar, de llamar a lo mejor si piden, a lo mejor Si buscan pero no son muy buenos para llamar En el sentido de que si sí insisten un poco Pero se retiran antes de tiempo es decir se rinden, no no permanecen, oraron y no esperan la respuesta o no creen que, que llegará la respuesta Clamaron pero no esperan un milagro, incluso si oran por una enfermedad luego les preguntan Cómo está, pues enfermo, no, no siguen pensando en que todo está mal, siguen hablando que todo está mal No esperan una, un milagro, no esperan que algo suceda, es como haber arruinado la oración Dan vuelta antes de tiempo es como cuando éramos pequeños y recuerdo que como niños algo que todos jugamos es Tocar los timbres de las casas de los, de los vecinos y salir corriendo todos hicimos eso alguna vez Era algo de muy de niño, más de niños que de niñas pero es algo que hacíamos y nos gustaba hacer eso No sé por qué nos tomábamos la molestia de tener que correr hasta darle vuelta a la cuadra Por haber timbrado en alguna casa y no esperar a ver quién salía simplemente era molestar en un juego infantil pero algunos hacen de la oración algo semejante porque tocan, llaman, buscan a Dios Y se van antes de que Dios abra, no se quedan ahí para el milagro, no persisten allí donde Dios va a hacer una maravilla Se rindieron eh, como si no fuera para ellos, corrieron a la vuelta por decirlo así, continúan con sus vidas Como si no hubieran clamado, sigue pasando exactamente las mismas cosas como si no creyeran que va a suceder no, no te hablo acerca de tener esperanza, te hablo acerca de tener fe, la esperanza es yo espero que un día algo sucederá La fe es yo tengo aquello por lo que oré, yo creo aquello por lo que he orado, estoy seguro lo he visto Tengo la convicción, la seguridad, la certeza, no es algo que a lo mejor estoy convencido de aquello por lo que oré Mi ministerio, lo que he vivido, lo que vivo actualmente lo vi hace muchos años cuando era una locura cuando platicarlo para otros era una locura recuerdo haber comentado al respecto Y tendremos una iglesia así y un auditorio y tales características y Dios nos bendecirá de esta manera Y habrá tanta gente y yo les dije muchas cosas y recuerdo que había empezado el ministerio Era un pastor jovencito y, y alguien por ahí un líder de los que tenía más experimentado con, con visión humana no digo que se hubiera equivocado pero con visión terrenal no del cielo Me dijo no hables esas cosas pareces loco por qué cuentas esos son sueños que quién sabe cuándo lograrás. no tenemos para la nómina de hoy Tú estás hablando acerca de, de comprar y lograr y Crecer es una locura pero yo no estaba hablando Acerca de algo que se me había ocurrido yo Estaba contándole algo que había visto en mi Oración con Dios tenía la seguridad había hablado Qué quieres que haga y tenía la convicción no voy A hacer otra cosa hasta que tenga eso porque Estuve con Dios y sé que sé que debo hacer eso esto es lo que significa he buscado, he clamado, he estado insistiendo Toqué el timbre y no me voy a ir hasta que me abra el cielo Bendito sea Dios Jesús nos está enseñando esta maravillosa verdad Espero que tú también puedas porque tienes muchas peticiones Puedas hacer lo mismo, insiste no te vayas a rendir en los años que tengo de pastor he visto demasiadas Personas que han orado por un milagro en algo y se Rindieron antes y dijeron no me va a responder o Dios No me escucha a mí o no soy digno, no lo merezco y se Vieron a sí mismos como imposible, simplemente Dios Quería hacerlo pero ellos no creyeron que Dios lo iba A hacer como, como si el tiempo para Dios lo hiciera Más difícil cuando tú oraste no y cuando pasó el Tiempo no es más difícil para Dios que cuando el problema se presentó es igual no se complica Dios, es Dios bendito sea su nombre En cuarto lugar el Padre es vida, dice el pasaje te dará pan, esto no es ligero Dice el verso 9 qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra esta es la tentación de Satanás el diablo cuando estaba Jesús en el desierto y le, le quiso tentar con esto Si tienes si hambre dile estas piedras el Hijo de Dios, dile estas piedras que te transformen en pan Esto es la, 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 la característica de la frustración, el, el, el ofrecer o sea primero que nada es ridículo ¿Qué papá habría de ofrecer una piedra en lugar de pan o sea es ridículo Ningún padre haría eso, no, no sería una, una locura que trajese una bolsa Y le dijera hijo aquí ten, ten, tengo pan, mire, déle una mordida, a ojos cerrados A ver y le rompiera los dientes, o a sea, qué clase de mente es eso Esto es una tentación del diablo, es una demencia, es una locura Esto no es algo que Dios haría, pero también es en lo que cae El que se frustra al orar y al buscar a Dios, cuando pierdes de vista Que tu padre es bueno, crees que te va a dar piedras en lugar de pan Y algunos incluso hasta enseñan eso entre más te consagres más el diablo te va a atacar Más problemas vas a tener entonces con eso lo que te Están enseñando es que Dios te da piedras en lugar de pan Y Dios no es así el Señor es bueno, Él está diciendo Si ustedes no le dan a sus hijos piedras en lugar de pan ¿por qué esperan que Dios lo va a hacer, ninguno piense Es que si busco a Dios capaz de que me pone un cáncer O sea Dios no es así, ese no es el Evangelio, el Evangelio Son buenas noticias, el Evangelio es que el que busca A Dios lo encontrará y le irá bien la promesa de Dios que tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros para darnos el fin que esperamos Dios es bueno, bendito sea Dios en la necesidad el hombre se come lo que sea Por eso a veces confunde eh, eh, las piedras con el pan porque cuando hay necesidad y, y pierde de vista su fe en Dios Y deja de ver a Dios como padre y lo ve como un Dios ausente, lejano, difícil de complacer esa persona empieza a comer lo que sea Filosofías, locuras, inventos de hombres Piedras, cosas sin vida porque ha perdido De vista quién es Dios que realmente te Creó y te sustenta y te ama y te espera No te preocupes Dios es fiel detrás de Todo lo que Dios tenga que usar te Sustentará en medio de la pandemia te Sustentará en los momentos de encierro Te sustentará parece que no hay por dónde vendrá la bendición de Dios pero Vendrá porque Dios es bueno bendito sea el Nombre del Señor porque Dios es bueno Lo va a hacer no te va a desamparar es el Proveedor detrás del proveedor por decirlo De alguna manera en los momentos difíciles Sigues comiendo, sigues durmiendo, sigues Vistiendo, Él está allí bendito sea Dios Entonces cuando oramos no recibimos una Piedra, no recibimos una cosa muerta, no Recibimos algo, recibimos sustento Bendición, gracias de Dios una muy buena Ilustración de la vida eterna, la vida Espiritual, el pan de vida que es Cristo Así te trata el Señor, mira qué tan Bueno no será nuestro Dios que hasta los Chismosos y quejumbrosos del pueblo de Israel en el desierto les dio pan del Cielo, si puede abrir los cielos y darle Pan a los que están en mal plan quejándose Y blasfemando, cuánto más a ti que tienes Una relación con Él que le has confesado Padre Tranquilo no te preocupes Él es bueno bendito sea Dios Mira en este mundo por el servicio que se presta Hay que tratar bien al que te presta un servicio Especialmente te ilustro esto especialmente cuando Alguien manipula tu comida como un mesero a mí en lo personal no me gusta hablarles mal porque él me va a traer la comida Entonces cuando estoy con alguien más y vamos a comer y le pedimos algo al mesero Y, y el otro se expresa mal, he hasta dicho esto, sabe qué yo, yo, no, yo no lo traté mal fue él ¿eh? Entonces o sea no vaya a confundirse en la comida mía yo sé que es la mejor Entonces digo por aquello las dudas no es que desconfíe pero cuando veo el rostro Después de lo que le dijo y que le trató mal pues sí como que se siente uno medio incómodo en el asunto verdad Digo hay de, hay de trato a trato Hay momentos en que puede ser simplemente una broma Yo recuerdo una ocasión en donde Me encontraba en un restaurante juntamente con mi esposa Llega un mesero y le pregunta a ella ¿Gusta ordenar? Yo dije le gusta Le encanta, le fascina Pero eso le hizo reír, eso no es problema Pero en otra ocasión estaba con un amigo Que le habló mal, le dijo oye tú no vas a atender Porque hazlo rápido y tronó los dedos Dije oye espérame yo te estoy tratando bien no así ¿eh? Entonces no me vayas no te vas a enojar conmigo ¿Por qué razón? Porque porque es un ser humano que puede enojarse y quién sabe qué hará con la comida Un día me encontraba, mi esposo y yo nos encontrábamos en la Ciudad de México Estábamos en un restaurante y sucedió que lo que pedimos era demasiado Así que nos íbamos a llevar una parte y cuando pedimos para llevar Nos dimos cuenta que aquel mesero pasó y la, la puerta de la cocina estaba abierta Y cuando este hombre entra se descuida lleva la charola y tira en la basura Lo que supuestamente nos iba a dar para llevar pero, como veo, porque la puerta está abierta, nosotros lo vimos y seguimos mirando a ver qué hace. Y, cómo vimos que toma el bote y se lo lleva y al rato nos trae lo que había tirado. Es evidente que había dolo, maldad en, en su persona, o sea, eso es terrible. Obviamente, no es algo que te vas a comer. Pero los seres humanos somos así, falibles, cometemos errores gravísimos. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque cuando. Tenemos esta clase de trato en este mundo a veces nos Confundimos y pensamos que Dios es semejante pero Dios No tiene carnalidad ni pecado ni es ingrato ni es malo Ni mezquino Dios es bueno así que por eso el Señor Dice si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a Sus hijos ¿cuánto más vuestro padre Él no te va a tratar como te mereces porque jamás han Decaído sus misericordias nuevas son cada mañana y Grande su fidelidad no te preocupes Él es bueno Acércate confiadamente al trono de la gracia y harás Misericordia Él es bueno bendito sea Dios acércate a Dios en quinto lugar el Padre es productivo Él dice El pasaje te dará pescado una forma de hablar de cómo Te dará productividad Dice el pasaje o si pide un pescado le dará una serpiente La comparación es un pescado una serpiente, la serpiente es una figura del diablo Es una figura para hablar acerca de lo terrenal, la conducta del diablo La conducta no rendida a Dios, el mal padre maltrata a los hijos es una serpiente El mal, el mal padre trata a los hijos como si fueran este, indignos Pero Dios no es así no te trata como serpiente te trata como padre celestial, te trata bien, te trata de una manera digna, correcta, con bondad, bendito sea Dios No te va a dar una serpiente, no esperes trato como si fuera el diablo, Él es bueno, no confundas a Dios con el diablo ¿Qué te digo con esto? que si tú piensas que Dios te hará mal, estás confundiéndolo, Él es padre y es bueno él te tratará bien la revelación de Jesús que vino a traernos con lo que cerró todos los capítulos 5 al 7 de la Constitución o el sermón del monte Era decirte tu padre es bueno, él hace salir su sol sobre buenos y malos, él bendice a justos y a injustos Al que se lo merece y al que no se lo merece, él es bueno bendito sea Dios Esto es maravilloso y no solo por lo que te da sino por lo que hace contigo Además de lo que te da, te transforma, te modifica, te mejora bendito sea el nombre del Señor Los padres terrenales tenemos el defecto de que podemos traumatizar a los hijos Podemos provocarles complejos, si consiento demasiado a un hijo puedo hacer de él a Alguien sin carácter, pusilánime, mediocre que no logre nada en la vida si lo trato con excesiva dureza, podría lograr que él se transforme en un ser este, sin, sin dones, sin talento, incapaz de lograr o iracundo o hasta malo. La Biblia dice que a los hijos se les educa o se va a formar con misericordia y verdad, las dos cosas. No puedo tener solo misericordia, porque solo amor es complicidad. Tampoco puedo tener solo verdad, porque si siempre hay disciplina y no existe la parte del amor, entonces va a haber dureza, va a haber crueldad. Como en la carretera necesito las dos líneas, las dos líneas en la carretera me hacen acelerar Si no hay líneas en la carretera tengo que frenar, tengo que ir más despacio Así es la vida de los seres humanos, misericordia y verdad para avanzar Nosotros no sabemos bien cómo educar y, y cómo podemos ahí vamos, los vamos formando Pero nuestro Padre es sabio, Él sí sabe la medida perfecta de amor que requieres Y Él sí sabe la medida exacta de disciplina que necesitas no se le va a pasar la mano, no te va a traumar, no te va a complejar, no te va a llevar a ningún extremo No permitirá que te pase nada que no puedas vencer o, o solventar podrás con eso también bendito sea Dios Esa es la clase de Dios y la clase de Padre que el Señor Jesús vino a presentarnos por eso a la hora De ver la palabra del Señor aprendamos nuestro Padre tiene un buen plan con nosotros bendito sea Dios las buenas cosas están disponibles para ti Debo concluir pero el pasaje te habló de pedir De buscar, de llamar dice la palabra del Señor Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas Dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas A los que le pidan independientemente de quién Eres, independientemente de lo que crees que Mereces Dios está disponible si tú te acercas hoy a Dios y le dices sé mi Padre, Él entrará en tu vida, si tú no quieres Él respetará tu decisión Pero si tú le haces entrar a tu vida te transformará, te cambiará, te, te explico esto de una manera sencilla, breve el, el mensaje que cambió mi vida fue un mensaje semejante a este, tenía 12 años de edad, estaba en una situación muy difícil mi madre había muerto, mi padre estaba en una situación que no había podido asimilar esto. Y tenía problemas con el licor y en la situación difícil que él estaba viviendo. No se hizo responsable en la manera más adecuada, lo intentó, no pudo hacerlo bien. En fin, no lo culparé, el hecho es que empezamos mis hermanos se iba a rebotar entre familiares. Una semana aquí, una semana allá, pero era incómodo porque... Cada familia tiene su vida y llegar no, no eres de la familia Entonces hicieron un buen intento, intento nos amaron pero no Éramos para estar ahí así que me sentía solo Verdaderamente solo y llegué a una iglesia la primera Iglesia bautista aquí en Chihuahua me llevó uno de Mis amigos compañero de escuela y aparte que vivía Cerca de la casa voy a la iglesia Estuvimos en una escuela dominical primero, escuché algunas cosas, no me acuerdo de qué se trató No puse tanta atención, me sentía un poco aburrido pero estaba allí porque ahí estaban mis amigos Y sin ninguna intención más que perder la mañana, luego fuimos al servicio, se le llamaba culto Nos juntamos todos ahí y el pastor comenzó un mensaje, Marianito se llamaba el pastor Ya falleció, ya está con el Señor y él dijo una palabra así, si tú quieres yo voy a ser tu padre ese fue su mensaje, yo puedo ser tu padre, yo puedo encargarme de tu vida, yo puedo estar al pendiente de ti Cuando yo estaba tirado en unas bancas de madera hacia atrás no estaba sentado, estaba desparramado Era un adolescente y estaba en el plan de vengo de mala gana Pero cuando dijo yo puedo ser tu padre me enderecé y le puse atención Porque era exactamente lo que mi vida requería Tú puedes ser mi padre y oré dentro de mí y le dije a Dios, Dios de verdad puedes ser mi padre y Dios respondió en el mensaje de este pastor diciéndome que sí, que él sería mi padre, que él estaría al pendiente de mi vida y cuando hizo la invitación para recibir a Cristo fui de los primeros rápido llegué al frente y me paré allí porque había escuchado la verdad más grande de todas las que puede haber el Dios que creó los cielos y la tierra el todopoderoso infinito inmortal Dios Me ofrecía paternidad Yo no quería ser solo una criatura Quería una relación Pasé al frente, acepté a Cristo Y me cambió la vida Me cambió la historia Me dio propósito, me dio destino Sé quién soy, sé para qué existo Y conozco a Dios Sé que Él es mi Padre Y sabes ha sido muy bueno nuestro Dios Bendito sea el Señor Ahora yo tengo que decirte exactamente eso Tengo que decirte que Dios también quiere ser tu padre Que Dios también quiere venir al encuentro de tu vida Y relacionarse contigo Te invito a tomar parte en esto ¿Qué te parece si tú hoy y yo oramos y le decimos a Dios Que queremos esta relación En el nombre de Jesús hazlo hoy Ora conmigo y dile a Dios Señor De todo mi corazón me rindo a ti Sé mi Padre Sé mi Dios Me rindo, te recibo Señor Jesús Como mi Salvador, como mi Señor Quiero que Dios sea mi Padre Por eso hoy en el nombre de Jesús Entrego mi vida Reconozco tu paternidad Gracias por salvarme Porque ahora sé que tengo destino eterno a tu lado Por siempre te adoraré Gracias Padre en Cristo Jesús, amén Si tú has hecho esta oración, una oración muy importante Tu destino eterno se ha modificado Puede ser que un día olvides las palabras que usaste Pero Dios no va a olvidar que un día tú oraste Y si tú hoy deseas avanzar en esta fe Crecer en tu relación con Dios de forma genuina No religiosa, real, genuina, verdadera lo que tú necesitas es leer las escrituras a diario Porque ahí está la voz y el corazón mismo de Dios Lee la Biblia No te preocupes en lo que no entiendes ahorita Irás entendiendo conforme necesites aprender Él te enseñará lo que necesites aprender Poco a poco te llevará de la mano Necesitas una iglesia Cuando pase este tiempo de cuarentena Y sea posible congregarnos En tu ciudad donde estés Busca una congregación cristiana Que ame la Biblia Que tenga testimonio de amar a Dios Y congrégate allí Mientras tanto nosotros estamos para Servirte a través de las redes sociales Si tú te conectas y si nos buscas en esta Misma página en este mismo canal estaremos Transmitiéndote más mensajes que te Ayudarán en tu fe cristiana no te quedarás A la mitad queremos acompañarte en esta Gran aventura para la gran vida que Dios tiene reservada para ti la vida Eterna por lo pronto es el momento de Concluir darle gracias a Dios y Engrandecer su nombre en Cristo Jesús